0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. När jag skulle byta ut min dator för några år sedan så stod jag bredvid en kund som stod där och velade. Och han sa att ja, det är mycket pengar det här. Det är, det är dyra grejer. och Försäljaren svarade med att ja det beror sig på hur mycket du är villig att betala för det du vill ha. Det är just det som evangeliet handlar om idag Båda läsningar Det från Jakobs brev och evangeliet Handlar precis om detta Hur mycket är vi villiga Att kosta på frälsningen Vad får det kosta Att bli räddad till det eviga livet Någon kanske säger Men det kostar väl ingenting Det är väl gratis Det är av nåd som man brukar säga i kyrkan Ja men det är ju inte så att det är gratis, ja, att det är av nåd, men det kostar på. Det kostar inga pengar, det kostar inget annat, men däremot, det kostar på. Det fanns till och med en kyrkofader, han är en kyrkofader, men som tog detta på blodigt allvar. Och det var någonting som han tyckte förledde honom. Och han högg det, jag ska inte säga vad det var. Men ni kanske alla förstår vad det var. Men så blev han heller inte helgonförklarad. För kyrkan menar på att man får inte tyda evangeliet på det viset. Utan det ska tyda som kyrkan tyder det. Evangeliet, Bibeln tillhör kyrkan. Det är inte varsmans egendom på det viset att man tolkar hur man vill. Och därför blev han inte helgonförklarad. Men en sak är säker, Något måste vi ge efter något måste vi ge för att uppnå frälsningen detta står klart för oss i Jakobs brev som vi har läst nu i tre söndagar han är ganska tuff den här Jakob, aposten Jakob och ändå är det förvånande att så många vill åka till hans grav i Santiago de Compostela folk vallförde till och med från vår församling om gottefods om de hade träffat honom personligen vet jag inte om de hade gjort det för det var en tuff kille han var mycket tuff och det hör vi i brevet. Han säger tuffa saker. För honom att följa Kristus, det är ingen semestertrip. Det är ingenting som man gör på fritiden. Det är ingenting som man kan ägna sig åt part time. Utan det här är allvarliga saker för honom. Han har förstått, han har gått i mästarens skola och tagit emot undervisningen och förstår här gäller det att satsa allt eller inget. Och det är därför, han säger till olika grupper de som strider, de som eh, har olika åsikter, och de som lever ett bekvämt liv och ändå tycker att de kan leva i evangeliet att det här, det här går inte. Det, det, det passar sig inte alls. Och idag är det de som är rikan har, har någonting med att göra. Naturligtvis är det inte rikedomen i sig. Men att man ser sig ha rätt till att använda sina tillgångar, både de ekonomiska och de resurser man har som människa, hur som helst. Att inte dela med sig, att inte ha dessa tillgångar i det gemensammas bästa, för andras bästa. Och han säger att det här, det här ska slå emot er på domens dag. För kom ihåg, alla ska vi avlägga räkenskap inför herren. I Sverige så är vi ju ganska så frikostiga med helgonförklaringar, eller hur? Vi behöver inte påven för att helgonförklara. Åtminstone inte i vårt land. Jag vet inte hur de andra skandinaviska länderna men jag brukar ofta påminna om att så fort någon dör så säger man och nu har han det bra. Även den, den liksom mest förskräckliga människan ibland så hör man liksom, ja men nu har han det bättre, han, han har lidit på jorden och nu har han det bra. Och jag brukar säga, hur det är alls i vet du det. Ja, alltså, som präst skulle man vilja säga någonting när de säger så vid ett dödsfall eller begravning. Men det gör man ju inte. Man visar hänsyn. Det enda gången jag har liksom protesterat det var på min egen farmors begravning. För där tyckte jag, här har jag bannet med rätt att säga vad jag tycker. Och när de sa, men din farmor har det bra nu. Hur fasen vet du det? Hon kanske brinner i helvetet. Vad vet du om det? Det är ju därför vi ber för henne på begravningen. För vi vet inte vad som har hänt henne. Jag ser in henne inte som ett helgon. Hur ska jag veta att hon är i himlen? Jag blev riktigt arg. Vi stod på parkeringsplatsen och de var nog lite chockade allihopa. Men jag blev arg. Jag sa, säg inte sådana dumheter. Hon behöver förbön. Hon står inför domaren. Han som ser allt och vet allt vad hon har gjort från det hon kom till i sin mammas liv till hon utandades sin sista sucken. Han vet allt om henne. Hur kan du säga att ja hon har det bra nu? Jag vet en hel del om min egen farmor som, som jag, inte, jag vet inte. Om jag hade stått vid porten hade jag nog inte släppt in henne även om hon var min farmor. Jag hoppas att jag ber om guds vanhärtighet för henne. Men jag tycker inte om sådana uttalanden när folk liksom så lätt att säga, ja men hon har det bra nu, han har det bra nu. Det, det, alltså, det är kärlekslöst. Det är kärlekslöshet att bara så liksom bestämma. Jag tänker, nu lämnar vi dem i fred för några dem bra. Vi kan gå med en blomma med ett ljus någon gång om året till graven och så. Det löser sig. Och din, de människor som du säger har, du har älskat på jorden de lämnar du där åt vadå? Du bryr dig inte. Jag ser, vi ser bröder med glädje med de som ber om mässan. Idag ber vi för en man som avlidit för flera år sedan stepan Peskina. Vi ber om, om Guds barmhärtighet genom det offer som Herren själv är på altaret. Och ofta så har vi för familjer, för levande och döda och så. Och det, det glädjer oss att se. Inte för, för att det inbringar ekonomi att folk ger en gåva. För den gåvan går till vår mission. Men, men, men det glädjande att människor har fortfarande den, den kärleken att vissa har det. Andra ber aldrig om Jag tänker liksom, tänk om man aldrig bad för sina föräldrar till exempel som är döda. Vad fruktansvärt. hans jag firar ju ofta för mina föräldrar det, det, det tycker jag är min plikt Som son till dem För vad skulle jag vara för, för son annars Och Jesus Som är så dramatisk idag I evangeliet han, 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 Ni vet ju, han talar mer om helvetet Än han talar om himlen Statistiken för vad Jesus uttalar sig om Han talar, varnar mer för helvetet Än han talar om himlens härlighet Vem är det som ljuger? Eftersom folk påstår att det är symboliskt talat det där med att gå förlorad. Ja, så någon måste ljuga. Antingen de teologer eller de andra som talar om att helvetet finns inte. Det är en symbolisk sak bara för att varna liksom en, när alla kommer till himlen. Eller också, är det Jesus som ljuger? Jag satsar på Jesus att han talar sanning. Det är därför jag är här annars skulle jag inte stå här för trodde jag att han var en lögnhals så skulle jag aldrig viga mitt liv åt det här jag tror på att han har det eviga livets ord han säger exakt så som det är och då är frågan som ställs till mig Pate Josef Maria vad är du villig att satsa för att uppnå det som Gud lovar dem som älskar honom Var är du villig att satsa vad är det som du ser i ditt liv som det här kommer att hindra dig är du, är du villig att ta bort det är du villig att hugga bort det? Inte fötter och händer och riva ut ögon och sånt, men det som det symboliserar. Är du villig att när du ser att du, att du inte vill förlåta andra, att du, att du tar bort det, att du ändrar dig på den punkten? Är du villig att ta bort din girighet? Att du sätter dig främst själv först? Du ska ha det bästa, du ska ha det bra i livet. Är du villig att ta bort detta? Är du villig att ställa i Guds och dina medmänniskors tjänst? Att se ditt liv som en tjänst? Vi talade för när vi firade Franciscus stigmatisering. Han talade om hur ministrarna i orden skulle sköta sig, att de skulle vara andra tjänare, då sa någon ah, det skulle man säga till politiker som kallar sig för ministrar hit och dit, men de vill härska över oss de vill minst inte tjäna för minister betyder just tjänare de som är underställda de andra, det är vad det betyder och Franciscus sa de som ska leda oss bröder de är underställda bröderna i brödernas tjänst det är de som är valda till att tjäna oss. Ser vi vårt liv så? Att vi vill tjäna varandra genom kärlek och uppbyggelse eller handlar det bara som jag ofta säger att roffa åt sig i livet? På alla plan. Upplevelser. Tillfredsställelser. Ja, plats. Att vara älskad, att vara uppskattad. Är, är, är det 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 går ut på? Är jag villig att satsa på detta och säga när mitt liv ska vara en tjänst inför Gud, det ska ära Gud på alla plan, på alla plan. Ingenting ska gömmas in i någon garderob i mitt liv utan allting ska vara öppet för Gud och säga allting ska känna dig i mitt liv. Jag vill jag satsa på detta för jag vet det enda att satsa på. För om jag förlorar min själ, vad har jag kvar då? Min kropp kommer jag att förlora, precis som Jakob här säger. Men min själ är odödlig oavsett jag vill eller inte. Jag kan inte välja bort det här och kan säga. Och tänk om det ändå fanns en knapp där jag kunde utplåna mig. Det är det som buddhismen går ut på. Att slippa att återfödas, att upphöra att existera. Men tyvärr, det, jag säger tyvärr, för det vore enkelt om det vore så. Men så är det inte. Vi är skapade till Guds likhet. Och Gud är evig. Så är vår själ. Och då vill det till att göra det bästa av det. Men det är också fantastiskt att veta att var och en av oss är så älskad av Gud att han vill inte förinta oss på något sätt. Men dessvärre måste man ta konsekvenserna om man väljer bort Gud och ett liv som Gud vill ha i oss. Och det är ju den stora utmaningen skulle jag vilja säga. Det är den stora utmaningen. Och att veta då att det här är vad mitt liv går ut på. Jag kan försöka uppnå precis vad jag vill i livet. Det är okej, okay, det kan man göra. Men om jag förlorar mig själv i allt detta, vad har jag kvar då? Så låt oss, så att säga, som kyrkan säger i början av varje mässa, låt oss besinna oss. Låt oss besinna oss. Tänka efter så att det blir rätt i mitt liv. Att jag lever som en älskad av Gud och ger kärlek tillbaka Kärlek till Gud genom att hålla hans bud. Kärleken till min nästa genom att hela tiden leva i försoning och medlidande etc.